0: Varmt välkommen till Det inre skiftet, En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner. Här kommer ännu ett avsnitt från Costa Rica. Jag börjar med att nämna att jag sitter i ett nytt Airbnb annorlunda från förra veckan. Och det är typ storm utanför. Vi är på ett berg och jag hör chikadorna, jag hör vinden. Och jag hoppas att om du lyssnar att du kan låta bakgrundsljuden få vara en härlig effekt. En känsla av Och att det inte är allt för störande. Men jag vill ändå fortsätta spela in avsnitten härifrån. Fast ljudkvaliteten inte är perfekt för... Jag kände mig kallad idag att prata om självkärlek, att bli sin egen bästa vän, att ta hand om oss själva och hur vi gör det. Och jag märker att sakta men säkert så kommer jag nog i poddens namnsära och min senaste bok, Det inre hyftet, att gå igenom de olika kvaliteterna från boken. Som är tacksamhet, har vi pratat om. Acceptans har vi också delvis pratat om. Tillit kommer tillbaka i många olika skepnader. Självkärlek, dagens tema och glädje. Men innan vi då börjar prata om dagens tema så som alltid. Ett, djupt, stilla, närvarande andetag. Om du kan så andas in genom näsan och ut genom näsan eller genom munnen, du bestämmer själv. Bara notera hur just det andetaget känns. Just nu. Och med andetaget kommer stormen. En historia som kommer till mig från mitt eget liv. Apropå att bli sin egen bästa vän. Det är... En massa år sedan så var jag i Jordanien. Och här på en vän. Och jag minns att jag var på en jobbig plats. Mentalt och känslomässigt. Och jag hade sett fram mot den här resan och tänkte. Åh vad skönt, nu kommer jag få en paus. Från allt det här. Från mig själv. Så sitter jag på ett lyxigt resort vid Döda Havet. Och skriver i min dagbok att jag är så otroligt besviken på att jag är där. Det var som att jag hade någon sorts naiv tro att om jag bara reste ifrån Sverige om jag bara drog skapade utrymme geografiskt förflyttade mig så skulle saker skifta i mitt inre. Och jag minns att jag reflekterade över att det hjälpte inte att åka någonstans. Jag är fortfarande här. Jag behöver fortfarande förhålla mig till mig själv. Och jag gillar inte mig själv. Så varför är jag med på den här resan? Kan jag inte bara få vara i fred från mig själv? Mina tankar var väldigt kritiska, jag var väldigt självanklagande, det var inte en särskilt härlig dialog och jag gillade helt enkelt inte mitt eget sällskap. Och anledningen till att jag tar upp det som ett exempel är för att några år senare så kom jag tillbaka till Jordanien till samma plats. Min vän skulle gifta sig och jag minns att jag är på hotellet någon av de första dagarna och skriver i min dagbok jag är så tacksam för att jag är här för att jag fick följa med på den här resan för att jag har mig själv och det var en så kraftfull insikt just eftersom jag kom tillbaka till samma plats jag hade rest en bit första gången så reste jag och hoppades att jag skulle slippa mig själv andra gången så reste jag till samma plats och kunde konstatera att det bästa med att vara här är att jag är här att jag får vara här med mig själv och det blev en så tydlig kontrast för att det var på samma plats. Och jag reflekterade över det inför att jag skulle åka på den här månaden i Costa Rica också. Att jag är så tacksam över att jag kommer följa med. Det finns ingen jag hellre umgås med än mig själv. Jag älskar att ha människor omkring mig. Jag älskar människorna i mitt liv så mycket. Och den viktigaste relationen. Och den bästa relationen jag har i mitt liv är den med mig själv. Och jag är så tacksam för det. För det är precis som man säger. Jag är den enda personen som kommer vara med mig. Vara med mig när jag föddes. Och som är med mig hela mitt liv. Och att ha privilegiet att få umgås med mig själv. Hela mitt liv. Det känns idag verkligen som ett privilegium. Och det har inte alltid gjort det. Det är precis det som jag vill dela och prata om. För jag vill supporta människor i att bli sin egen bästa vän. Och det är klart att... Precis som alla relationer så behöver jag jobba med min egen relation. Jag behöver vårdaren, jag behöver utvecklaren, jag behöver lyssna. Jag behöver respondera på mina behov, på min längtan, på mina gränser. Och när jag gör det så blir jag belönad med en fin relation. En trygg relation. En härlig relation. Och jag tror att det är möjligt för oss alla. Vi kan välja att leva värdestyrda liv. Liv med integritet där vi kan känna oss stolta över oss själva. Och det behöver inte betyda att vi är världens bästa människor. Aldrig gör misstag. Men det betyder att vi leder våra liv från kärlek i eller för rädsla. Främst att vi är de människor som vi vill vara. Att vi är pusselbiten som vi är här för att vara. Och att vi kan känna stolthet över hur vi presenterar oss själva i världen. Men framförallt hur vi relaterar till oss själva och till andra människor. Och när vi lever så så tror jag också att det är lättare att tycka om oss själva. När vi lever sant. Och jag tror att den absolut viktigaste delen med self-compassion, självmedkänsla, självkärlek, att vara sin egen bästa vän. Det är ju att utveckla den förmågan även när vi inte kanske är så stolta. Vi gör misstag, vi sårar andra människor, vi skadar oss själva på olika sätt, medvetet eller omedvetet och andra människor. Och livet går upp och ner, ibland är det jättetufft att vara människa, ibland är det lättare. Jag tror att vi övar i stilltid det vi behöver omsätta i storm. Apropå dagens väder. Så när vi varje dag vårdar relationen med oss själva. Och tar hand om oss själva. Och lyssnar på den inre dialogen. När det kanske är lite lugnare. Eller när vi har det bra i relationen till oss själva. Då kommer den också kunna vara starkare. När det stormar. Och en viktig pusselbit för mig. I att utveckla en starkare relation med min inre bästa vän. Som jag brukar kalla det för. Det har faktiskt också varit att identifiera min inre kritiker. Att öva på att skapa distans mellan mig själv och mina tankar. Vilket vi pratade mycket om i avsnittet om hur vi kan hantera våra tankar. Och därigenom notera vad som sägs i mitt huvud. Vad min inre kritiker, om det är den som är aktiv, säger. Att inse att jag är inte den där elaka rösten i mitt huvud, utan jag har den. Jag är inte mina tankar, jag har tankar. Och bara för att min hjärna säger någonting betyder inte att det är sant så är en av de viktigaste pusselbitarna för mig för att utveckla en relation också till den snällare rösten. Det har ju varit att identifiera min inre kritiker och lära känna den bättre. Vad säger den? När är den triggad? Vad har den för språkbruk? Och en övning som jag ofta gör med klienter är ju att faktiskt se framför sig hur den inre kritiken ser ut. Kanske ge den ett namn. Att jobba med delpersonligheten, som man kallar det inom psykosyntesen. Delpersonligheten, inrikritiken. Kanske se hur den ser ut. Är det en gammal gumma? Eller är det en mörk vålnad? Eller är det en sur gubbe? Eller är det någonting annat som du ser när din inrikritiker pratar? Kanske ge henne ett namn, ett utseende, en karaktär som gör att det blir lättare att identifiera att nu är det den som är igång och vi behöver inte hata vår inre kritiker den får vara där och den är inte den enda rösten som bor ditt huvud det är inte den enda rösten du behöver lita på eller lyssna på du kan också mixa upp det med att bjuda in din inre bästa vän och den inre bästa vän är ju lättare att identifiera när vi tänker på fina människor i våra egna liv har du en person som säger det du behöver höra när du behöver höra det kanske har det varit en förälder eller en partner, eller en vän, en lärare. Någon som ofta vet vad du behöver och som kan säga de orden du behöver höra. Hur kan du vara den personen för dig själv? Vilken röst har din egen inre bästa vän? Och vad säger henne? Bara för att din inre kritiker har ett upptrampat spår i din hjärna, en stark nervbana, har gått på djungelstigen tillräckligt många gånger för att bygga när barnor bygger motorväg i ditt inre och det är väldigt lätt att gå den vägen tänka den typen av tankar det betyder inte att du inte också kan utveckla en röst och ett språkbruk i ditt inre en inre dialog, ett inre klimat som är lite najsare, precis som vi pratade om när vi pratade om tacksamhet från negativity bias till tacksamhet så kan vi också röra oss från den inre kritiken till den inre bästa vännen och aktivt välja att lyssna på den rösten att använda den rösten att utforska den rösten och leva mer med den karaktären din inre bästa vän och att mjukna mot dig själv, med dig själv och vi övar i stiltighet vi behöver omsätta i storm så att en vardagsvis i din, en tisdag morgon i november eller på väg till jobbet i duschen när du lagar mat i hissen på tunnelbanan när du är ute och promenerar, när du lägger barnen, när du sitter på jobbet framför datorn, vad du än gör, hur låter din inre dialog? Och om du hade en inre kommentator, det har vi oftast allihopa, om du hade en inre kommentator som var schysst, vad skulle hen säga då? Jag har en övning som heter just, bli din egen inre bästa vän, som jag länkar här i poddbeskrivningen, så du kan gå in och göra den. Och den handlar just om precis det här, att identifiera först din inre kritiker, lyssna på den, respektera den. Och veta att det inte är allt. Det finns en annan inre röst också som du kan utveckla och som du kan välja att lyssna på. Vad säger den rösten? Vad vill henne förmedla till dig? Vad behöver du höra just nu? Bara för att din inre kritiker är mer van att prata betyder inte att allt den säger är sant. Du är värd att vara här. Du är värd att vara älskad. Du är värd att få må bra. Du är värd att vara här även när du inte presterar eller levererar. Eller alltid är ditt bästa jag. Men jag tror att det finns en balansgång mellan att tillåta oss själva att vara må skit. Att göra misstag. Att inte vara våra bästa jag. Så tror jag att vi också mår bättre när vi faktiskt väljer att leva liv i integritet. Leva enligt våra värderingar. Bete oss så som vi vill. Bete oss. Leva i självlevarskap. Jag minns att när min egen självmedkänsla, så att compassion, var ganska grund. Då hade jag väldigt lätt att känna mycket kärlek och medkänsla med mig själv. När jag levererade, när jag presterade, när jag modde bra. Men att när livet blev tufft, eller jag gjorde misstag, eller jag inte mådde bra... Då blev jag otroligt kritisk och tyckte att det borde fixas det. Och jag hamnar ofta där igen. Fortfarande. Men det blir bättre att jag inser att det fina med språket som man brukar säga. behandla mig, eller älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst. För det är då jag behöver det som mest. Att inse att precis så som jag tänker om andra människor. Så när jag mår som sämst. Det är då jag beter mig illa att det gör ont inom mig och jag försöker projicera ut den här smärtan. Jag minns att Glennon Doyle har ett sånt fint citat där hon pratar om smärta som en het potatis. Som vi inte vill hålla i, som vi försöker kasta vidare till nästa person för att slippa känna den. Och det är då vi projicerar vår smärta på andra. Det är då vi beter oss illa för att vi har ont inom oss själva. Och citatet som jag tänker på från Glennon Doyle är... Perhaps Pain was not a hot potato after all, professor. För att klara av att bjuda in smärta och att vara med oss själva även när livet är tufft. Då behöver vi mjukna. Gentle, gentle, gentle. Vi behöver öva på att vara snälla med oss själva. Även när livet är tufft. Särskilt när livet är tufft. Att kunna hålla vår egen smärta. Och inte projicera utan den på andra människor. Men ibland så gör vi det för att vi är mänskliga. Och även då behöver vi kunna hålla oss själva. Och vara mjuka och snälla. Så vad behöver du göra för att utveckla din egen självmedelkänsla? För att bli en bättre vän till dig själv? För att höja volymen på den rösten? Inte kasta ut den inre kritiken. Eller tänka att du kommer vara där för alltid. Eller jämnt. Men för att sakta, sakta switcha. Att göra ett inre skifte. Från inre kritik till mer inre vänlighet. Till att vara lite schysstare helt enkelt. Le mot dig själv i smegen, Smek dig själv över kinden när du behöver lite ömhet. När livet är jobbigt. Välj att ha en snäll inre dialog. Jag kallar mig själv för älskling. Ofta. Vilket smeknamn. Kärleksfullt smeknamn skulle du vilja ha på dig själv. Jag säger ofta högt i mig själv. Eller tillsammans med andra. Eller tyst för mig själv. att Älskling. Nu är det tufft. Vad behöver du? Jag ser det, älskling, det blir inte så bra. Men det är okej. Okay. Och just precis nu när jag noterar att det stormar ute, ljudkvaliteten på det här avsnittet blir nog inte så bra och jag borde ha spelat in det tidigare i veckan. Varför gjorde jag inte det? Du vet, anklagelserna kommer igång även då, just nu. Älskling, det är okej. Okay. Det duger. Du lever det liv som du vill leva och du gör så gott du kan och människor kanske har förståelse för det eller inte och det är helt okej. Okay. Du kan hålla dig själv i det här. Det är inte så farligt. Det är inte så himla viktigt. Och du kan få mjukna även i det. Jag känner hur hjärtat mjuknar, akrarna sjunker ner, andetaget blir djupare. Hela min kropp känns mjukare när jag bara tillåter mig själv att ha den dialogen i realtid. Så vad behöver du göra för att bli en bättre vän med dig själv? För att mjukna i din inre dialog? För att lyssna in och också för att faktiskt agera på dina egna behov? Att ge dig själv det du behöver. Att jobba med kanske gränssättning eller self-care, vad det är innebär. Det är inte bara att gå på spa och göra pedikylen. Så för mig handlar self-care om att faktiskt vara sin egen inre bästa vän. Och att lära känna oss själva. Att lyssna in oss själva. Och att skapa förutsättningar för att vi ska kunna må så bra som vi kan må. Att känna till våra egna behov. Och att kunna på olika sätt tillfredsställa våra egna behov. Genom andra människor eller för oss själva. Att ge oss själva stillhet i lyssnande kvalitetstid med oss själva. Så vad behöver du göra för att utveckla den relationen, för att mjukna, att lära känna dig själv bättre. För att bli en ännu bättre vän till dig själv. Som sagt, jag rekommenderar att ladda ner arbetsbladet som finns i poddbeskrivningen om du vill utforska lite relationen till din inne kritiker och relationen till din egen inne bästa vän. Och därifrån fortsätta att utforska om du inte har gjort det så mycket tidigare. För det finaste är ju att när vi är våra egna bästa vänner. När vi tar hand om oss själva på riktigt. Då blir det en helt naturlig konsekvens att det börjar bubbla över. Du kommer ha så mycket mer kärlek att ge till andra människor. Så mycket mer energi. För att du har fyllt din egen kopp först. Jag noterade det. Jag vet inte om det är helt relaterat. Men Tidigare har jag haft ganska mycket krypfobi, framförallt kackeracker, men också spindlar och så. Och jag inser nu att jag såg en fågelspindel häromdagen, det var en skorpion på toende morse, en vandrande pinne på myggnätet. Alla dessa kryp som jag nu känner så mycket kärlek för och inte alls är rädd för. Och då funderar jag på, finns det en koppling? kanske en, en löjlig jämförelse för det är klart att det är viktigare kanske hur vi behandlar människorna runt omkring oss men jag bara noterade att jag är så, jag är så fylld av kärlek till mig själv och till världen utifrån non-ruality men också utifrån min medvetande nivå och där jag är, att det känns så enkelt att älska allt och alla för jag, det kommer inifrån mig och jag ger mig själv det, först och främst och då bubblar det över det blir naturligt att älska även skorpionen och inte bli så rädd för den jag kommer inte ta på den, jag har full respekt för den, jag behöver inte vara så rädd, jag har all kärlek, det här inom mig och det får förstås mest konsekvenser för människor när jag möter på tunnelbanan eller som jag möter nu när jag är på resande fotboll. Jag kan älska dem villkorslöst för att jag älskar mig själv villkorslöst. När jag är på en bra plats och när jag inte är på en så bra plats så kan den inre dialogen få vara mjuk, jag kan få vara schysst mot mig själv. När jag är schysst mot mig själv då blir jag också schysst mot andra. <laughs> inklusive allt levande och jag vill bidra jag vill vara här, jag vill vara mitt bästa jag, inte för att jag måste inte för att jag inte är värd om jag inte är det utan för att det blir helt naturligt för att det blir mitt naturliga uttryck och jag är inte alltid där och det är helt okej okay. men jag vill verkligen uppmuntra oss alla att jobba med vår självkärlek, med vår självmedkänsla self-compassion vad vi nu vill kalla det för mjukna i den inre dialogen och veta att det kommer påverka allt i våra liv. Inte minst vår läkning. Inte minst våra relationer. Inte minst de livsvägar vi väljer att ta. Och hur vi hanterar det här livet. Som ibland är skitsvårt. Men om vi hela tiden är vår inre bästa vän. Så blir det lite lättare. Jag lovar. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det in vid jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Sina gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.